1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, jueves primero de febrero del año 2024. Estamos estrenando mes. Muy buenos días, buenos días a todos. Un buenos días para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Buenos días para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. para ti. buenos días, 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 buenos días. Muy buenos días a todos, seis de la mañana, con dos minutos arrancando este jueves primero de febrero. El segundo mes del año, caray, hace nada. Hace un abrir y cerrar de ojos, estábamos diciéndonos feliz año, feliz navidad, hace nada, 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 estábamos con los reyes magos, ya sabes, este que la rosca y mañana los tamales, así que así de rápido va pasando el tiempo, ¿no? Ya primero de febrero. Mañana viernes es el día de la candelaria. Mañana viernes estaremos echando Tamalín. Pero por lo pronto ya es primero de febrero. Primero, jueves, primero de mes. El mes número dos de este 2024. Hoy viene Cami a cantar para todos nosotros en este programa de los deportes. Estará Paquito Ánimas, también Gilberto Barrera en los espectáculos, el jueves de Psicología con Katy Calderón de la Barca. Viene Checo Sound a la lectura del tarot y muchísimas sorpresas que tenemos para todos ustedes. Vamos a estar con la promoción de La Bichota, va a estar el carol jeep en las calles y nos la vamos a pasar de maravilla. Así que, por favor, quédense con nosotros. Marco Aurelio. El emperador de, de Roma decía lo siguiente. Nunca dejes que tu mente vague demasiado por el pasado. Se preocupe demasiado por el futuro. Concéntrate. Enfócate, carajo, en lo que está pasando aquí y ahora, en el presente. Lo que vale es lo que estás viviendo. El pasado, pues ya... ...experiencias, aprendizaje, historias, anécdotas... ...todo eso que es muy importante, muy importante... ...el futuro, pues todo lo que hoy estés sembrando... ...para que en el mañana coseches... ...pero la clave es el presente, carajo... ...y luego cómo nos olvidamos de él... ...y qué es que yo hice y entonces ...y vi, quieres vivir de lo que hiciste en él, carnal... ...es lo que estás haciendo... Ahorita. Primero de febrero, 6 con cuatro, Empezamos este programa. All My Love, Sara Larson y David Guetta. 6 de la mañana, 43 minutos. Harry Styles. Él nació un día como hoy, pero de 1994. Y es uno de los que ya podrían estar en el medio tiempo del Super Bowl, ¿eh? Aunque usted no lo crea. Vámonos con Harry Styles.
0: Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
1: Entre en vigor el Tratado del Libre Comercio de América, entre Canadá, Estados Unidos y México. Hoy hacemos ya
2: realidad la nueva grandeza mexicana.
1: Kirk Cobain, cantante de Nirvana, es encontrado sin vida. En nuestro país es asesinado el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio.
3: El licenciado Colosio
1: encabezaba un acto de proselitismo. La decimoquinta Copa del Mundo es realizada por primera vez en la Unión Americana. La estrella argentina Maradona da la nota al ser expulsado de la Copa al dar positivo en un antidoping. Por su parte, el ya ídolo Luis Miguel lanzaba su segundo disco romance. Y justo ese año, en 1994, nacería un niño inquieto que años más tarde nos deleitaría con su talento. Estoy hablando de... Harry Styles. Harry Styles. Harry Styles. Hello.
4: Hi. Thank you so much for having me. We're not who we used to
1: be. Proveniente de Holmes Chapel, a Inglaterra, we Harry we creció en una familia separada. En su adolescencia formó un grupo junto con sus amigos del colegio llamado White Skimo. Al mismo tiempo, trabajaba en una panadería.
5: We're not who we used to be.
1: Después tuvo la oportunidad de audicionar para formar parte de uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos y así dar paso a su carrera como solista. Dentro de sus influencias musicales, ha mencionado a los Beatles,
5: Don't a Coldplay,
1: a Coldplay be y a Elvis Presley. Dentro de las cosas curiosas del cantante, se dice que es amante del chocolate, tiene pánico a las montañas rusas, sufre de afidiofobia, miedo a las serpientes. Le gusta que las chicas usen camisetas de fútbol ya que le parece sexy. Y según cuenta el cantante, robó un jabón de la casa del actor Johnny Deep, mencionando que lo hizo por la gran admiración que siente por este actor. Oh, tell me something I don't know. Su debut como solista se dio el 15 de abril durante el programa Saturday Night Live, que por primera vez en sus 42 temporadas se transmitía en vivo por toda la Unión Americana. Ahí justo interpretó su primer sencillo Science of the Times, el cual se posicionó como uno de los videos más vistos en las plataformas de videos y el cual, por cierto, trajo a México en un evento exclusivo de XFM. su propio sello discográfico. Hizo su debut en cine en 2017 bajo la dirección del cineasta Christopher Nolan. Ha sido modelo para marcas de ropa y actualmente es considerado una de las grandes estrellas del pop joven estrella del pop, carismático, único, extraordinario.
0: Él es Harry Styles. Harry Styles. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien amigos, aquí estamos en este jueves, jueves primero de febrero, jueves primero de mes. Mañana hay tamales, pero hoy hay información de espectáculos con el querido Gilguilillo, Gilguilillo, Hombre, espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás?
2: Bien, mi Jessy, fíjate que leía un reportaje en donde hablaban de, de este tema de las plataformas, en donde decían hay muchas plataformas y pues prácticamente todo el tiempo, la época gloriosa o dorada de las plataformas prácticamente está llegando, a, está alcanzando su límite. Comentan, dicen, aseguran, de acuerdo a estos este, medios extranjeros que han publicado eh, este estudio, eh, que pues ahora ya están en este tema de la publicidad, o sea que ya alcanzó su límite, el techo de suscriptores no hablan de la cantidad de morosos que puede haber alrededor de una plataforma, pero que pues obviamente ahora el modelo de negocio es buscar la publicidad y tener intervenciones, volver a la televisión básicamente. ¿no? Sí, pero en plataformas sí y de paga. Exactamente, entonces obviamente si sí hay como alguna esperanza de que la gente que no quiera pagar, pues tenga la, la posibilidad de eh, adquirir cierta plataforma, pero interrumpida por, por anuncios. Y bueno, esto está poniendo en jaque porque todo lo que tenían previsto de producción, por lo, por lo pronto, no 2024, sino en 2025 y en, de, de aquí en adelante va a tener eh, mayores restricciones porque ya no pueden invertir tanto como este, lo hacían anteriormente. Es un poquito lo que ha pasado con todos los medios este, tradicionales eh, en cuestión impresa, pues lo que tú pagabas de circulación, vaya, lo que tú pagabas por el producto, pues evidentemente también viene este, ha mermado, ha disminuido y entonces tienes que recargarte en la publicidad, lo que está haciendo que la part, el, la rebanada del pastel para todos los medios, incluyendo los nuevos y los convencionales, cada vez sea más
1: delgada, Milles. Sí, cara. Y la verdad es que, pues, pero fíjate lo chistoso, eh, es es volver a las bases, volver a la televisión, como sí, dices tú.
2: Sí, sí, sí. O sea, al final todos dicen es que nosotros tenemos, lo único que la diferencia ahora con las plataformas es que es el ejercicio democrático de poder ver. Lo que tú quieres ver en el momento en que tú quieres verlo, ¿no? Y quitarlo cuando tú lo quieres ver. Antes con la televisión, pues sencillamente nada más le cambiabas y se acababa la historia. Ahora aquí, pues tú tienes esa videoteca en la que tú puedes sacar y, y, y ver lo que tú quieras. Pero vaya que se está poniendo el terreno complejo. Están empezando a tomar previsiones en todas las, eh, en todas las estructuras del streaming porque justamente están a, em, empezarán a apostarle a la publicidad este, y bueno, pues el que tenga la mejor fórmula es el que va a salir adelante,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí. El contenido, o sí. sea el mejor contenido es el que va a seguir levantando la mano y la, la, la preferencia de la audiencia, creo yo, ¿no, Gili? Sí, 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 además, digo, le, le está pegando a todas, o sea, Disney, le está pegando a Netflix, que de alguna manera
2: tiene un liderazgo, pero todos están viendo de qué forma se van a replantear para presentar algo lo suficientemente atractivo. Ahora, tu competencia no solamente está con los streaming, está con la televisión abierta, sí. y no, también tienes en TikTok una buena cantidad o en varias plataformas una buena cantidad de alternativas de entretenimiento que están agudizando más esta eh, férrea competencia entre, eh, por los contenidos y por tratar de tener y mantener a las audiencias. ¿eh?
1: Pues ¿quilillo? nos escuchamos a la segunda. Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo lo que debes saber de los deportes, lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Paquito Ánimas, el hombre que más sabe de deportes en México. Señoras, ah, ya ya empezamos a subir, señoras y señores. Eh, ya Gracias, empezó a Jesse. subir, señoras y señores. El de Tampico Madero con nosotros. Perdió el zorro, mi querido Paquito. Perdió el Atlas de Guadalajara ayer ante el
6: Pachuca, el cuadro de los tuzos. Eh, un partido entretenido, el Atlas lo ganaba desde muy temprano en el encuentro Oye,
1: el minuto 20 creo que iban 2-2
6: 2-0, 2, -2. 2, -0, 2 -0. No, bueno, pero luego ya como al veintitantos, 2-2 eh, Había yo estado muy contento porque eh, la fuerza básica del Atlas en algún momento fue La jaiba brava del Tampico Madero cuando le pertenecía a Orlegui Deportes eh, Antes de que lo vendieran a La Paz FC Y eh, ahí se forjaron dos futbolistas que hoy son figuras en el Atlas Hablo de Rivaldo Lozano y Lalo el mudo eh, Aguirre quienes estuvieron en la Jaiva Brava antes de pasar al Santos Laguna y después ser trasladados al Atlas de Guadalajara. Dato Exacto. Quini Importante,
1: es, no, sí, clave, clave.
6: Y, y bueno, terminaron por perder el partido, creo que en los cambios se equivoca el técnico del Atlas, creo que la salida de Jeremy Márquez, incluso la de Aldo Rocha, eh, cuando quiso irse al frente... Yo no te digo que sacó a demasiado... Rocha, por no, ejemplo. No entendí, yo no sé si se quiso irse más al frente o ser un poco más ofensivo por las laterales, no entendí un poco los movimientos y le termina por afectando porque cuando se queda con un hombre menos el Pachuca esperas que, que el Atlas tenga ventaja eh, por, la, por el tema numérico y y bueno, no. Entró mi compadre, la Chofis López, un ex rebaño sagrado, para acabarla. Y eh, pues anda muy motivado el muchacho. Se ha hecho viral en redes sociales por un noviazgo que trae por ahí.
1: Oye, te voy a decir una cosa. Eh,
6: su novia muy bonita. Muy guapa y excelente futbolista. Hoy se está recuperando de una lesión, pero una lesión. Pero es una de las mejores porteras de México.
1: Y el Chofis es un jugadorazo, eso sí. es lo que creo que no lo ha, no la, no, no la ha tenido de pronto. Pero es creo un que jugadorazo. le ha afectado en algún momento la estabilidad emocional que hoy tiene hoy tiene una
6: estabilidad emocional bien, sí, no. está siendo un relevo, relevo de lujo para el Pachuca, había entrado muy bien en otros partidos, y ahora entra y marca el gol eh, del triunfo para el cuadro de Pachuca, que sacó el partido con diez hombres ayer ante el equipo del Atlas de Guadalajara. Pero bueno, el Atlas siempre tendrá el gusto de decir sí. que el Pachuca le podrá ganar los que quiera de liga, pero un campeonato se lo ganó el equipo. Sí, de señor. Oiga, y el Puma, mi querido Paquito. En Ciudad Universitaria, también partido de errores defensivos, de, de repente en tres minutos se metieron tres goles prácticamente, iba ganando el equipo de Necaxa, empata Pumas, le da la vuelta el cuadro de Necaxa, y luego alcanza a empatar el equipo de Pumas, muy criticado el funcionamiento de Pumas al momento por su misma afición, terminan dos por dos, y el Hidrorrayo que sigue invicto en el torneo, algo que es noticia y hoy por hoy es cuarto lugar de la competencia entonces,
1: el hidrorrayo del NECAX haciendo las cosas muy bien. Oye, por ahí estaba leyendo una reflexión de Zancadilla, de, de creo, Ajá. del periódico Reforma, donde se preguntaba por qué sigue teniendo trabajo el piojo, teniendo a los cholos como los tiene en el penúltimo de la porcentual, decía que tiene un porcentaje más grande de derrotas que de victorias. De, vi de victorias, tiene muchísimas más derrotas que victorias, eh, no ha dado buenos torneos, no calificó el torneo pasado, y aún así sí, o sea, la han... confianza con el piojo es tremenda. ¿eh? Eh, yo creo que tiene
6: que ver mucho la estima que le tiene Hank a, a, a Miguel, porque eh, hasta en temas deportivos, Montesinos que era una figura muy buena para el equipo de Tijuana, por decisión de Miguel Herrera, salió del equipo este delantero chileno, y eh, pues le terminó por afectar pero apoyaron a Miguel, lo respaldaron lo han respaldado en las incorporaciones lo han respaldado en todo el tema del planteamiento deportivo y no le ha funcionado y a pesar de esto creo que hoy ya está en una línea muy delgada en la que si en este torneo no le va bien o más bien, si en esta jornada que viene no saca un buen resultado es, eh, es importantísima esta jornada para que Paquito, tendría eh. que sacarle ya eh, pues, del equipo de Tijuana a Miguel, que, que ojo, también esto es preocupante porque salió Diego Mejía técnico de Juárez el fin de semana. Mexicano. Y ya nada más nos quedan dos. Actualmente sí. en la liga. Entonces, si sale Miguel, nos quedaría uno prácticamente. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede en esta jornada. Ayer también empezó a surgir el rumor de la posible llegada de Yabairo Dir. -Di. A ver, ¿cómo va? Dilrosun, Dilrosun. Dilrosun, este hombre neerlandés, eh, jugador del Feyenoord, eh, eh, que actualmente está en el equipo donde juega Santi Jiménez, el torneo pasado para el Feyenoord fue un hombre muy importante, un gran asistidor, no sé qué ha pasado este semestre, pero no ha jugado, es un hombre joven, eh, que salía, eh, saldría uh, del equipo de Feyenoord para llegar a América, tras eh, que se da la negociación de que Leo Suárez pase a Pumas. Entonces ahora llegaría este hombre del Feyenoord a eh, el cuadro de Cuapa, En las próximas horas sería oficial que este hombre será nuevo refuerzo de la América. Y eh, pues un hombre que está muy metido también en esta negociación es Denis de Closet, ¿te acuerdas de él? Del, del que Denis... tú... De sí, como no? Estuvo, eh, él es hoy por hoy gerente deportivo del Feyenoord. Okay. Estuvo en las Chivas, ¿no? Estuvo en las Chivas, estuvo en Tigres, estuvo en las eh, divisiones inferiores de la Femex Food, y hoy por hoy es un hombre que le está dando el respaldo para que este jugador salga a América. Ah, pues Puede pasar un ejercicio similar a lo que sucedió con Fidalgo, un hombre joven en Euro de Europa que viene a forjar su carrera en México.
1: Pues vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, mi querido
6: Paquito Ánimas. Vamos a ver qué pasa con este tema, y ya estaremos platicando más adelante porque. Le quiero platicar a todo el auditorio de Jesse en Exa que hoy era The
1: Last Dance de dos futbolistas muy importantes y no se va a hacer. ¡No me digas! Lo platicamos en la siguiente, si Lo platicamos en la segunda. Paquito Ari, más 8 de la mañana en punto. 8 de la mañana en punto. Vamos a ir a un corte comercial con las curiosidades de Cristian Nodal. Que tengas un gran, gran inicio de meses. Primero de mes.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
7: El actor y comediante estadounidense Alec Baldwin volvió a declararse inocente del delito de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Elena Hutchins mientras se realizaba un ensayo de filmación de la película Rust con un arma de fuego real. Tal como lo hizo en abril del año pasado, su declaración de no culpable fue su primera intervención en la apertura del caso que se realiza en su contra desde ayer. Las autoridades habían retirado los cargos para realizar una investigación más profunda y esta vez Baldwin solicitó un juicio rápido. Tras
4: el anuncio de una Nueva serie de conciertos de Luis Miguel para este 2024 en la CDMX para los días 15 y 16 de octubre. Ayer inició la preventa de entradas, aunque la venta general de tickets iniciará mañana viernes 2 de febrero. Cabe mencionar que el Sol de México continúa de gira en Sudamérica, después seguirá sus presentaciones por Estados Unidos, Europa y finalmente regresará a México.
7: Javi, el cantante de corridos tumbados que ha sido comparado con Peso Pluma y Natal Cano, podría confirmar que se convertirá en padre a los 19 años de edad. Una influencer conocida como Chamonic aseguró en sus redes sociales haber recibido un mensaje en el que le confirmaron que el intérprete de la diabla y la víctima ya vive en California y que será papá porque su novia ya estaría embarazada. Desde ayer, varios medios de comunicación han difundido la versión sin que el cantante haya hecho algún pronunciamiento al respecto.
1: Ocho de la mañana con 16 minutos. Katy, ¿cómo estás? Hola,
4: Jessy, muy bien, muy contenta. Qué
1: bueno, me da mucho gusto saludarte. Igual, Siempre igual. muy con mucho ánimo, con mucha energía llega Katy a este Así programa. Es. Cosa que me da muchísimo gusto. Oye, Katy, tenemos un tema pendiente. Sí. Y es un tema eh, que toqué en, en uno de los capítulos del podcast. Eh, que por cierto, este, este domingo vamos a preguntar eh, qué tan creativo eres.
8: Súper. Entonces, buenísimo. vamos a hablar
1: de, 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 la, de la posibilidad de, de ejercer creatividad. En todos, pero bueno, este fue un tema que tocamos ahí y era por lo frágil que luego es la vida sí. La fragilidad que hoy nos ofrece la vida y la cantidad de casos que hay en donde están bien y al día siguiente ya no están eh, Sea por inseguridad, sea por salud, eh, por gusto propio, desafortunadamente sí. y, y cosas así, y el tema de hoy, Katy, es cuánto vale una vida Y, y así empezamos, así te pregunto, saludo con cariño y te pregunto
4: Claro, y aquí cuando hablamos de valor, cuando hablamos de cuánto vale... Creo que es importante, o sea, lo primero que, que a donde nos vamos es a la parte del dinero, cuánto vale mi vida y cuánto me pagarían si me muero, cuánto indemnizarían a mi familia. O sea, nos podemos ir por ese lado, pero creo que es muy importante pensar en, en justo la palabra valor. O sea, cuando pensamos en valor, ¿qué es lo que vale para ti? ¿Valen tus relaciones? ¿Valen tus logros? ¿Valen tus experiencias? ¿Valen tus momentos? ¿Vale tu necesidad de amor? O sea, ahí es donde realmente... Es importante que hagamos esta reflexión. Y, y muchas veces, como dijiste, Jessy, la reflexión viene porque perdemos la salud porque nos enfrentamos a la posibilidad de nuestra muerte, porque perdemos a un ser querido o porque perdemos algo que puede ser nuestra casa, que puede ser eh, lo, que, lo que pensábamos o sea, como, como valioso, puede ser hasta la propia pareja, no un hijo. Entonces, creo que aquí combinar estos dos elementos que son la pérdida de algo que yo considero valioso o que consideraba el propósito de mi vida, me va a sacudir y me va a hacer valorar, me va a hacer reflexionar y me va a hacer ponerle atención aquello que realmente hoy, si sigo aquí, puedo valorar. Y aquí lo importante sería ver, ok, esta reflexión me lleva a, entonces mi vida vale por mis relaciones. Y si mi vida vale por mis relaciones, ¿qué hago para que esas relaciones realmente Tengan un impacto, porque cuando llegamos a esta pregunta de cuánto vale y, y, y un poco el decir, si me muero, qué haría o cómo me gustaría o con quién me quedo pendiente, porque muchas veces el ejercicio también es, si me muero, ¡ay! no, a tal persona no le pedí perdón o a tal persona le salgo debiendo en tal relación no he sido la persona que tendría que haber sido, y estas reflexiones nos ayudan, entonces, dale valor a tu vida, y empieza a hacer cambios, empieza a darle a esa persona... Por ahí va, ¿eh? Exactamente, a ver, venga... No, quédame. no, es que
1: era justamente eh, por la oportunidad que luego te ofrece la vida sí. de hacer corte de caja. Sí. Y... Corte caja es que de pronto te tengan que operar de emergencia sí. y sin sin más estés...
4: Y con alto riesgo, que además Con alto sabes. riesgo
1: y que estés en la sala preoperatoria, ya todo listo para meterte al quirófano y tú no te lo esperabas y de pronto eh, te llega la oportunidad de, de reflexionar en torno y si me muero... Sí. ¿Qué, qué tanto hice? ¿Qué dejé uh -huh. de hacer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Estoy listo? ¿No estoy listo? Sí. Y... Es sano de pronto decir, bueno, pues si, si, si se acabó, yo viví plenamente, viví sí. bien, viví feliz, logré tales objetivos, me faltó esto, esto y esto otro, y si te da la vida, la oportunidad de seguir, lo hagas, claro o sea, es eso claro. que te faltó lo pongas sobre la mesa y dices, no, ah, we, pues órale, échale. Claro, ¿No? claro. No sé, era un poco sí, es, por ahí.
4: Es justo eso, y entonces la invitación sería, hagamos cada uno el ejercicio de pensar, si hoy, en este momento, dejara de existir, ¿a quién le debo? O sea, ¿a quién? Y puede ser a mí mismo, me, me quedé a deber el propósito eh, de cumplir un objetivo, me quedé a deber el sumarle y aportarle algo a este mundo, este mundo me dio, me dio todo, me dio vida, me dio agua, me dio eh, sol, me dio todo, ¿y yo qué le dejé? ¿Cómo dejé yo este mundo mejor. Si yo el valor lo pongo justo en la huella y el propósito y el sentido, entonces mi vida va a recobrar una dirección distinta, un rumbo distinto y por eso es importante pensar, pensarnos como, como estos seres que son un cuerpo, que son una mente, que son un espíritu y que si en una de estas áreas realmente no trabajé, no me desarrollé, eh, y, y obviamente la otra parte que, de la que hablaba, las relaciones. ¿En qué relación es en la que salgo debiendo, en la que no aporté, en la que eh, no, no di mi mejor versión? Y entonces hacer este corte de caja, como bien lo dices, y así me da la oportunidad de poder rectificar, y entonces darle la vuelta, y ahora sí darle un valor a mi vida en donde si sí, me quedé sin sentido, estoy pensando en alguien que tiene una pérdida, acaba de terminar una relación de pareja, se quedó sin su familia, o algo, Y entonces decir, perdí el sentido. Bueno, si sigues aquí, recupera el sentido haciendo este análisis diciendo cómo, de qué manera yo puedo volver a recuperar mi sentido, volver a darle un sentido y pensemoslo de manera más ecológica también, incluyendo al espacio, al planeta, al universo en el que nos, nos movemos. ¿De qué manera también dejo mejor este mundo? ¿Qué valor le estoy dando yo a este mundo?
1: A ver, yo te preguntaría a ti, a ti que nos estás escuchando O a ti que nos estás viendo Si te mueres ahorita, ¿qué pendientes dejas? ¿Pendientes eh, morales? ¿Pendientes familiares? ¿Pendientes de amor? ¿Pendientes laborales? ¿Pendientes de familia? ¿A, ¿a quién no le dijiste te quiero, ¿a quién no le demostraste que lo quieres? Eh, ¿qué, ¿Qué no hiciste? ¿Qué, ¿Qué sueño dejaste frustrado? Hazte esas respuestitas rápidas, o sea, invierte un minuto, chin, esto, esto, no hice Estás a tiempo, ¿eh? Porque si te hubieras muerto hoy, ya en un segundo más, ya no podrías.
4: Exactamente y yo los invitaría un poco a que nos demos cuenta de, de lo valioso que es la vida y digo, encuestas en diferentes partes del mundo justo nos hablan de que la vida pesa y le damos valor por las relaciones que tenemos, por los vínculos afectivos, y esto es lo que realmente le puede dar sentido a nuestra vida. Entonces, yo te dejaría justo con eso, el decir eh, crea momentos en donde estés presente, crea momentos en donde haya conexión, y si tú estás pensando que lo más importante es tu familia, que lo más importante es una relación, que lo más importante es no sé, tus hijos, tu mamá, tu pareja o sea, ¿cuánto tiempo al día le inviertes a esa relación. Y si estás dejando que la vida y el ritmo de la vida te esté correteando, te esté arrollando, por lo menos tómate esos 60 segundos, ese minuto que que, que Jesse estaba eh, invitándote a que lo tengas para hacer esa llamada, para mirar a esa persona, para eh, escribirle un mensaje, o sea haz que ese momento sea un momento valioso, que ese momento le agregue valor a tu vida y a la vida de la otra persona, porque recuerda que al final lo que nos genera esta plenitud son estos espacios de las relaciones que construimos, y esta relación puede incluir, incluir también que es indispensable trabajar tu espacio espiritual, entonces si tú trabajas en eso, seguramente le vas a agregar un valor a la vida tremendo y si tú pones en una lista tus relaciones y trabajas en esas relaciones, invirtiéndole ese tiempo, ese, ese amor, acuérdate que amor es muchas veces muchas veces se traduce en tiempo, vamos a ponerle un valor a la vida súper importante. Así que me quedaría yo con, con esa reflexión, con esa invitación.
1: Sí. Eso es lo importante, eh, es la clave, ¿no? Eh, darte, y, era, y era un poco para dónde iba la pregunta, ¿no? Darte cuenta qué has hecho, qué pasaría si ya no pudieras hacer absolutamente nada. ...y que te decidas hacerlo.
4: Exacto, y, y pensar justo eso... ¿Cómo me gustaría que me recuerden las personas que son valiosas para mí? Si me gustaría que me recordaran, hoy en la mañana me mandaba un video mi, mi hija que decía, esta es la idea que tienen las mamás de cómo fueron mamás. Esta mm -hmm. es la idea de cómo realmente los hijos recordamos a las mamás. Y ya sabes, to, to, o sea, dos historias totalmente distintas. Y entonces, un poco de broma, pero la invitación es esa. Si yo quiero que me recuerden en esa eh, parte amorosa, en esa parte cercana, es en esa en la que tengo que trabajar. Y realmente dejar esa huella, porque cuando estamos todos en el funeral, en el velorio de alguien o en el hospital, la sala de, de espera... O sea, pensando en que esa persona es valiosa para nosotros Ahí es donde realmente tenemos esta conexión Con lo valioso que deja la vida Así que hay que invertirle Y no dejar que la vida nos arrolle Y realmente convertirnos en esas personas Que dejan esa huella en su espacio Como queremos que seamos recordados
1: Mira, yo no sé cómo me vayan a recordar Pero estoy seguro que me van a recordar <risa>
0: Gracias, eh, Katy
4: Gracias 8 de la mañana,
1: 25 minutos
0: Descifra los misterios y secretos Encuentra la interpretación De tus sueños y dudas Desde el tarot con las respuestas De Checo Sound Aquí en Jesse Cervantes en Nexa
1: El maestro del misterio De la divinación del tarot, el querido Checo Sound está con nosotros en esta mañana de primero de mes. Oye, ¿tiene algún significado que sea primero de mes para alguna actividad que vaya a hacer la gente, mi querido, según el tarot, según la adivinación, según todo lo que sabes, mi querido maestro? Bueno, es como un... un... Digamos como un reinicio,
8: eh, te da como ese, esa energía de, de iniciar algo nuevo Por supuesto, viene enero, que es el mes que a todo mundo se le hizo más largo Si te soy honesto, a mí la verdad no se me hizo tan, tan eterno Pero hay gente uh -huh. que sí decía de ya, por favor, bájenme de este mes Entonces te permite renovar mucho Lo que sí se dice es que los, el primer domingo de cada mes tienes que tomar eh, un poquito de canela en polvo salir en el marco de tu casa y echarla hacia adentro, soplar hacia adentro la canela ah, y que trae órale. como muy buena suerte. Otros dicen que lavarse las manos con el agua El domingo sal. de cada mes. Sí, señor. Y otros okay. dicen que agua con sal de grano y entonces te lavas las manos, no te las tienes que secar y, y que también eh, se supone que, que la energía y se limpia también y todo ese rollo Y se habla de muchas cosas de, de, de primeros de mes Ahorita, mes del amor, pues también bastantes cosas, bastantes rituales Calzones rojos Por supuesto, póngase su calzón rojo para que este, este mes, aunque sea, salga ya después Oye, ¿se mazo, usa ¿no? mucho este asunto de los zambarres? Fíjate que yo no le creo mucho
1: No, no, pero, pero de que le creas ¿sí, sí se usa
8: mucho Es un chorro ¿Sí? Piden un chorro. A mí, a mí de pronto en lecturas así de... ¿Y sabes cómo hacerlo? Y yo de... Pues no. ¿Pero para qué quisieras a una persona que no quiere estar contigo? Exactamente. ¿Cuál sería la energía que estás jalando para que tengas que estar con una persona que no tiene el menor interés de, 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 de estar junto a ti? Y mejor busca una persona que quiere estar contigo, que esté gozoso de tu energía y todo eso. ¿Para qué una persona que a lo mejor ni siquiera te va a querer en la misma
1: intensidad que tú a ella o a él? Exactamente, mi querido... Eh, Checos son maestros del misterio, Janicita nos eh, presiona muchísimo Mira, trae peinado de Janis Joplin, ¿no? Janis, sí ¿Sí? Janin, Janin, Joplin. Janin Joplin Janin Joplin, ¿sí? Mira, se peinó sí. hoy como Janis Joplin yeah. Muy bien, Janicita, ¿eh? Ah, dice que no se peinó Ah, bueno, caray, Bueno, este, detallitos, ¿verdad? Detallitos, eh, ¿quién habla? Buenos días
9: Hola, ¿qué tal, Jessy? Hola, Checo, buenos días
1: Muy buenos habla días
9: Alan. ¿Qué onda, mi Alan? ¿A qué te dedicas? Hola, soy este, DJ y productor ah, musical.
1: ¡Ah! Wow, muy bien! ¡Felicidades, sí. hermano! ¿Qué le quieres preguntar? Alan, apellido completo, por favor. Alan Ramírez. Alan Ramírez, muy bien. Bueno, Ahí le dejamos. Sí. ¿Qué le quieres preguntar al tarot de, de Checo sí. Misterio?
9: Precisamente, eh, bueno, como soy DJ, quisiera saber eh, cómo me va a ir eh, con mi trayectoria musical. ¿Ya sacaste eh, algo? Eh, sí, ya tengo algunas canciones. De hecho, mm. me dedico al, al reggaetón mexicano, pero no, te, no no estoy teniendo el éxito que, que espero.
8: Sí, hermano. Eh, no Salió la sé, muerte, ¿eh? Sí, pero puede ser La un carta cambio. central es la muerte. Fíjate, sí. podría ser esto: eh, ¿Ese es un vato con bastos? El siete de bastos. Siete si ves, está como costándole trabajo. Sí, Hay sí, como, sí, sí, navegar. Como no, no mucho sí, orden. Sí, sí, luego sale la
1: muerte. Luego sale
8: la muerte y luego, y luego el, el mago. mago. Ahí Uf. te va. No sé si realmente eso sea. O sea, el reggaetón realmente sea lo que te apasiona O estás ahí porque a lo mejor puede ser una tendencia Que crees que te puede llevar al éxito Creo que necesitas sí. ser más profundo Y ser más honesto contigo Si a lo mejor el house es lo tuyo Por decirte un género uh, uh, ¿Qué, ¿qué, qué género te
1: gusta, hermano?
9: No, sí, de hecho sí, me gusta la música electrónica también. ¿Entonces qué demonios haces tocando reggaetón? Sí. Pues precisamente lo que dice Checo, creo que me voy no, más a la tendencia. Fan, no,
8: no. Sa sabes que yo creo que ahorita, sobre todo en los tiempos de la viralidad, se siente cuando algo no es, no viene del corazón, por decirlo de, de una muy buena forma. Creo que necesitas reacomodarte, darte el gusto, goza lo que estás haciendo, necesitas hacer este cambio y tener los, tienes los elementos para que hagas lo que tú ganas te dé, hermano. Eres un buen productor, sabes cómo usar tus filtros, checo, sabes cómo No usar lo has todos. oído,
1: ¿cómo le dices que es buen productor? Igual. Acá están los elementos. Tiene checo. que dedicarse a la carpintería o a la mecánica u otra cosa. <risa> pues mira, checo, también no puede ser el tarot así, o sea, tiene que escuchar. ¿Tienes algo de tu obra que podamos poner? Eh,
9: no es que, o sea, mi checo
8: hermano, aplíquese, bebé. Es que eh, creo que estás en el, no estás, no, no sé si la música, no. O sea, por supuesto si te apasiona la música, sí, hermano. Pero, o sea, yo también soy músico, pero amo la amo la música norteña, pero no me sale, sabes. y, y me gusta el rock and roll y pues entonces hago rock and roll. Creo que Tienes que ser lo más congruente y lo más honesto contigo para que las cosas funcionen. Tienes que amar lo que sabes hacer y lo que te gusta, porque esto es un juego, no nada más es eso. Si el reggaetón no pasará de moda, pero si el reggaetón de pronto tiene un bajón porque entra otro tipo de música, no te puedes estar yendo con la tendencia, tienes que ser congruente contigo.
1: Sí, gracias hermano, okay. a tocar okay. house. Sí, échale. Mucha suerte, mi Alan. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ti por estar en contacto con nosotros. Es que sí, como eres buen productor, mi chico. No seas así. El tarot no puede mentir así. No, pero qué tal que sí lo es. O sea, está haciendo ya música. El vato no tiene nada en redes. Sube ya algo también. Si sigues escuchando también. O sea, uno aquí echando porras. Por ejemplo, yo te Yo te he escuchado. Muchísimas gracias. multi-instrumentista Muchísimas gracias. Alguna vez me enlace a un concierto tuyo. Me acuerdo todo. Sí, y te agradezco mucho. No, y yo te he oído yo te puedo decir que eres bueno músico y eh, todo, pero este vato no tiene nada, o sea... Ya échale, hermano, sí, también. porque no le, no le no hagas quedar mal al querido Checo. Tenemos otra llamada. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, que sí, buen día, ¿cómo estás?
9: ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, bien, feliz de escucharte. ¿Cómo te llamas?
9: Yo también feliz de escucharte. Ya veo que están mejor del hombro, eso es bueno.
1: Eso, es eso bueno. hermano, sí, ya ando ya. Uf, a todo mm, lo que sí. doy.
9: Eso es bueno para jugar pádel. ¡Eso!
1: Ay, muy bien,
9: eh! ¡Perfecto! ¿Cómo? ¿Me repites tu nombre? Víctor Hernández Bravo
1: Víctor Hernández Bravo, mi querido Víctor, ¿a qué te dedicas?
9: Pues mira, Jessy, la verdad es que quería preguntarle allí al maestro eh, He andado con unos temas de, de cambios totales en, en cuestión física, hacer eh, ejercicio y esto y lo otro y quería ver cómo me va a ir también en, en lo económico y en, en ese cambio. Si voy por el buen camino o mejor me regreso.
8: ¿Pero a qué te estás dedicando ahorita?
9: Ahorita estoy trabajando de Uber, pero eh, estoy planeando hacer otras cosas a finales de año. Que traigo una propuesta para septiembre, octubre.
8: Ok, pues eh, sí se ven comienzos, se ve bastante bien. de full? Que sería, el, el, es el empiezo de los arcanos mayores. Digamos que es como este inicio del viaje, es todo este, este como esta de energía. Espadas. Que son los, es como, digamos, la, la estabilidad de pensamientos, eh, como llamas enfoque y, por supuesto, el haz de, de espadas también. también. Y el haz de espadas Está también buena, ¿eh? muestra eh, eso, ese avance. Necesitas estar muy, muy, muy enfocado en lo que vas a iniciar. Es, eh, trae muy buena vibra, trae muy buenas cosas. También, si lo viéramos en un lado un tanto... ...por decirlo de alguna forma negativo... ...no... ...no idealices... Sé lo más eh, lo más maduro que puedas Para que ese proyecto pueda aterrizarse De buena forma, es posible que se haga Un poquitito antes, o es posible Que se empiece a vislumbrar algo un poquito antes Pero necesitas estar súper enfocado eh, No tropezarte Si has tenido proyectos en los que de pronto has caído Te has puesto el pie ve qué, es lo que te, ve qué es lo que te pone inseguro Si lograr ese éxito es lo que te pone inseguro Ve entonces qué es lo que te está De alguna forma amarrando Pero trata de ir con, con el mayor enfoque que puedas, con el mayor, la mayor vibra y el, el, el vete enamorado ese, a, ese, a ese proyecto.
9: No sabotearme a mí mismo, ¿no? Exacto, ¡Exacto bebé.
1: Eso era, bebé. No, yo no le puse ir bebé a un vato. <risa> Perdón, yo no le puse ir bebé a un vato, eh, mi querido Sergio. Yo con mucho respeto. Mi querido Vic, eso era. Eso. <risa> no, es que bebé, pues el Víctor tiene, no tiene. ¿Cuántos años tienes, Vic? 40, 40, acaba de cumplir 40, ya no. O
9: sea,
8: como bebés. Somos bebés somos bebés no, no, no. Pero
9: sabes que es lo mejor, esa es la mejor etapa, Jessy, y la tuya también. Sí, es, claro.
1: Totalmente, claro. hermano. Estás en, en la mejor etapa de tu vida y estoy seguro que independientemente de lo que dicte el tarot, aquí te vamos a mandar muy buena energía para que todo pase.
9: Muchas gracias, Jessy. De igual forma, también créeme que todo lo que has dicho de lo que pasó ahorita con Katy es. Exactamente lo que pasa en el mundo. Tienes que hacerte las preguntas para salir adelante y reestructurarte, porque si no, te queda? Eso.
1: Esa es la actitud, mi querido Vic. Te mando un abrazo muy grande.
9: Yes, y doblemente igual para ti, para todos los, los colaboradores de ahí. De yes.
1: Gracias. Víctor, querido, muchas gracias. Faltan seis minutos para que sean las nueve. Maestro, gracias. No, gracias ¿Dónde a te ti, puedes yes, localizar? Arroba Checosound, Checo con K-Z-A-U-N, y ahí los espero. Podemos hacer lecturas de tarot y todo. Ya estamos. Muchas gracias. Vamos con Igual que un Ángel, Caliuchis y Peso Pluma.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con... Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señores, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil El hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en este primero de mes? En esta segunda de espectáculos de este jueves primero de mes. Contra todo pronóstico, mi Jesse estuve en los TikTok. ¡Ay, ¡Con razón te vi cara de tiktokero! Ahí estuve en los
2: TikTok Awards...
1: ¿Cómo le hiciste para entrar, Jinillo? Pues
2: mira, la verdad es que de repente viene algún alma así de. Caritá. No. Y, y, y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer al rato? Pues nada, voy a, a ponerme mi, mi pijama, sí, mis pijuflas, ¿no? Este, y pues, oye, me voy a poner a ver una serie o algo. No, 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 vamos a los TikTok. Y yo, no, hombre, ¿para qué voy ahí donde no me quieren, hermano? Estos cuates de TikTok hacen lo que quieren sí, con la gente sí, sí. y la. La tratan mal y todo Entonces me dijeron, no hombre, vamos porque vas, te vas a dar cuenta de lo que de, de los esfuerzos que se hicieron Quiero mandar un abrazo afectuoso y caloroso a, a Lalo y Carlos Murguía Que hicieron una producción
1: espectacular amigos. Un abrazo, yo, yo conozco a Lalo, no conozco a Carlos, pero a los dos les mando un abrazo
2: La bien. verdad es que hicieron un esfuerzo Beto Salazar, todo el equipo de Telehit Bandamax Que fueron los que produjeron el evento, extraordinario este, con, con muy poco tiempo de, de, de anticipación, porque entiendo que ellos cierran el acuerdo prácticamente la primera semana de enero y de allá para no. acá se encargaron de cerrar varios foros, de cerrar Televisa San Ángel y de hacer toda una experiencia para todos los, toda la gente, para este cliente que es TikTok, porque TikTok te, con, contrató a Televisa Univisión para hacer la producción hicieron un espectáculo maravilloso. De ahí... A las relaciones y a cómo se mueve TikTok para con los medios convencionales y o este, digitales, creo que hay una diferencia y creo que, creo que sí va a ser un tema que deben de arreglar los chinos y los brasileños y toda la <ríe> ONU que está manejando esa empresota. Porque en algún momento, eh, pues al final, lo hemos visto con todos los medios, se termina cobrando la factura de esta mala relación o de esta nula relación que pueda existir entre un medio y otro. Me encontré varios compañeros que estaban como muy desconcertados de medios, insisto, digitales y tradicionales, que estaban muy desconcertados por el trato que TikTok le da a los medios de comunicación, cuando sabe que al final, si bien tuvo 9 millones de vistas en su transmisión digital, Oye. que es un montón, este, pues al final van a terminar este pasando algunas situaciones que pueden afectar eh, lo que se ha, se ha construido también. Y lo que se ha construido también con productos como los premios que hicieron ayer.
1: 9 millones. Wow. Es
2: un demonial. Insisto, ahora, la producción del evento, todo lo que lo que se hizo alrededor del evento, insisto, ¿cómo manejan su comunicación corporativa y cómo manejan su comunicación con los medios de comunicación? Eso es un punto y aparte y es algo que tienen que arreglar. Porque les va a cobrar factura. Pero lo que hicieron, el esfuerzo que hicieron este, en cuanto a la transmisión fue maravilloso. Ahí están los 9 millones de, de, de vistas que es un demonial. Y por primera vez pudimos ver un evento hecho y producido por Televisa, pero en vertical, mi Jesse, que al final ese es el lenguaje con el que se está hablando ahora en los medios digitales, no horizontal, es decir, la pantalla convencional que vemos eh, a lo largo eh, este, eh, como un rectángulo, pues ha dejado de serlo y ahora es prácticamente el tema horizontal en, para donde se unen los esfuerzos.
1: Gracias, Quilillo. Mi Jessy, muy buenos días a todos. Bien, oye, eh, está en el teléfono y me da muchísimo gusto saludarlo a un periodista que admiro y respeto y quiero, desde hace siete años hemos hecho equipo en este programa y ahora está de estreno y le doy la bienvenida con mucho cariño a Juanma Jiménez. Juanma, ¿cómo estás?
3: Jessy, siempre un placer saludarte, ¿cómo estás? Oye, quiero decirte que te veo en las noches, ¿eh? Sí, <ríe> ya estamos en las noches después de Javier a la Torre. No, ahí, ahí te veo, otro día te viene
1: en el metro, te subiste al metro en una, en una estación, te bajaste en otra. Bien, bien, mi Juanma, <ríe> ahí echando periodismo y reporteando por todos lados, creciendo y haciéndote un profesional de la información como, como ya lo eres desde hace mucho, pero con mucha más trayectoria hoy en día. Mi Juanma, querido, ¿qué
3: vas a estrenar? Mira, pues viene la jornada electoral, la más grande en la historia de la República Mexicana, Jesse. y yo creo que lo más importante es que la gente realmente conozca lo que va a estar sucediendo el 2 de junio de 2024, porque luego hablamos de las elecciones, los periodistas, nos complicamos, hablamos de los chismes políticos, pero realmente... No logramos hacerle entender al auditorio la importancia de salir a las urnas a sufragar y que lo hagan por la mejor opción, las que ellos consideren que sea la mejor opción. ¿Y cómo van a saber...? qué es la mejor opción, qué es lo que está sucediendo en el país, qué es lo que están proponiendo los distintos candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular, pues justamente platicando con estas personas que ya levantaron la mano, que nos quieren gobernar. Entonces, como todas las jornadas electorales, MBC Noticias me ha dado la oportunidad de encabezar el programa electoral y en esta ocasión ya arrancamos este domingo a las 5 de la tarde por el 102.5, la estación hermana del 102.5,
1: eh, 4.9 Ahí seguimos Sí, aquí estamos, ¿cómo no? Juanma? Sí, en el 104.9XAFM <risa>
3: Entonces, <risa> es que de repente me empezó a pitar el celular y ya no... No, si no, aquí estamos, Juan, te están escuchando
1: toda la gente No, hombre, te están escuchando este, pues en una buena parte de la ciudad y el país y todo, aquí estamos Domingo 5 de la tarde, cinco bueno, ¿no?
3: Exactamente y, y vamos a estar entrevistando a todas las personalidades que ya levantaron la mano y lo vamos a hacer de una manera como hemos hecho el periodismo a lo largo de los últimos años como me enseñaste Jesse, realmente dándole la importancia que merece el servidor público y el ciudadano y en esta ocasión vamos a arrancar con personalidades que no muchos periodistas entrevistan en esta jornada electoral vamos a arrancar con los presidentes del tribunal electoral del Instituto Nacional Electoral del ISM, de las fiscalías que se encargan de todo el electoral, porque luego muchas veces, inclusive con el INE, ¿no? Uno dice, pues ¿qué hace el INE? Pues únicamente nos emite las credenciales para votar y de repente hablan con los partidos políticos y ya, pero realmente lo que hace el Instituto Nacional Electoral va mucho más allá de proporcionarle una credencial a la persona que busca sufragar eventualmente o para que tenga el acceso al antro, ¿No? Ya que tienes la mayoría de edad. Sí. Entonces vamos a ir desmenuzando todo lo que sucede alrededor de los comicios y por supuesto vamos a tener grandes colaboradores como lo es Arturo Espinosa Silis, que es un extraordinario analista en materia electoral, Vamos a tener a Juan Pablo De Leo, que es el socio director de Político MX, que nos va a estar dando a conocer cómo van las encuestas. Fíjate que Pulse MX tiene una herramienta que nadie más en el país tiene, que agarran todas las encuestas que hay en la República Mexicana de ciertos estados, de ciertas diputaciones, de ciertas alcaldías, las mezcla todas y te saca un poll of polls, encuesta de encuestas. Y ahí básicamente te dice... No solo de una encuesta, te da a conocer la estadística de cómo van las cosas realmente de acuerdo a todos los encuestadores del país Y posteriormente, pues obviamente para reírnos un ratito, pese a que las entrevistas van a estar muy buenas Porque empezamos con la entrevista de semblanza y luego acabamos con la coyuntura política Y luego ya sabes, los políticos ahí medio se traban en preguntas tan sencillas como ¿Qué te gusta comer? ¿no? Y luego responden unas cosas muy interesantes Vamos a tener un satirista político que se llama Fernando Canet, ya hemos trabajado con él en el pasado, es muy chistoso, eh, se dedica a doblar a distintas voces de, de que seguramente han escuchado, está en teatro, está en series de televisión, entonces seguramente es una persona familiar a todos ustedes y también pues, le hace muy bien a la sátira política. Entonces, estrenamos este domingo, 5 de la tarde, por el ciento dos
1: Muchísima suerte, Juanma, y este eh, vamos a estar eh, eh, promocionando el programa de manera eh, semanal
3: aquí en, en, en el programa, en este, y ya sabes que este es tu espacio y que aquí te queremos mucho. Muchísimas gracias, Jessy. Sí lo aprecio de sobremanera y les voy adelantando a quienes vamos a estar entrevistando porque hay personajes de verdad muy interesantes que ya levantaron la mano. Ya estamos, Juanma. Mucha suerte. Domingo 5 de la tarde a través de MBS 102.5. Juanma Jiménez
1: con nosotros. 9 de la mañana, 4 minutos. Harry Styles. Nació un día como hoy pero de
7: 1994. Regresamos con Cami.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
7: Cami. Cantautora chilena nominada recientemente a los Latin Grammy y artista confirmada para presentarse en el Lola Chile 2024. Puedo
5: ser gasolina en tu llama? Puedo ser Hoy aquí
4: en la cabina de Jesse Cervantes, en nexa con nosotros, Cami.
5: conmigo.
1: 9 de la mañana, 25 minutos. 9 de la mañana con 25 minutos en vivo para este país maravilloso. ¡Cami con nosotros! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿De qué te odias, Que entré como un huracán, ¿verdad?
10: Sí, qué energía, güey. ¡Wow! ¡Toco, toco, toco, toco! Me encanta. Me... ¿Cómo has estado? Bien, he estado muy bien. Eh, acabo de lanzar un video promocional para la gira que me tiene muy feliz en mis redes. Estoy así como mea. Estoy, hype. Estoy igual que tú, como ese huracán, pero por ah, dentro. Estoy disimulando ah, pues por rico. fuera, sí.
1: Pues eso es bueno sí, y luego es, bueno. es difícil de controlar, ¿eh?
10: ¿Sí? ¿Tú dices? O sea,
1: tener un volcán por dentro y... Es que y... yo siento
10: que es necesario, porque con esta carrera es como mucho de bueno, tener la sí. cabeza como muy abombada, entonces ese, ese sentir como de... Placer, volcánico, es como nice, eh, se siente bien.
1: Oye, decía mi abuelita, ¿eres muy preocupona? Es decir, ¿te preocupa mucho Soy ocupona. todo? ocupona. Ocupona, qué bonita sí. respuesta.
10: <risa> Gracias. Sí, muy bien. Me, me ocupo. Antes que preocuparme de algo, prefiero ocuparme de las
1: cosas. Pero, por ejemplo, en este asunto de los algoritmos y de los números que ofrecen y de los números que generan los algoritmos... ¿Te preocupas? ¿O te, bueno, sé que te ocupas, pero... Me ocupo
10: de hacer mi trabajo. Eh, no voy a trabajar por un algoritmo nunca. Creo que es trabajar eh, en vano. Y, y creo que el arte también tiene que ir de la mano con eh, un sentimiento. Entonces, si es que uno pone todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo a un algoritmo que no siente y que está netamente destinado para... Eh, para, para dirigir un poco a que todo se vea igual y se vea muy homogéneo, eh, está, está difícil competir contra eso. O sea, no, no es lo que busco cuando, cuando hago música.
1: Ayer estaba con uno de mis mentores platicando de esto justamente y me decía, ojo que ellos no tienen, hablando de los algoritmos, conciencia y muchas veces no reflejan la emoción. Nunca refleja Que puede arrojar a alguien que compra un boleto y va a un concierto. Totalmente eso me decía
10: sí y yo creo que el, el, el gran problema es cuando más allá del boleto y que porque al final está está como esta manera tan libre y de, de, como democrática de poder compartir nuestro arte es tan hermoso y ha permitido que mucha gente tenga eh, más oportunidades y que no esté todo tan regido como eh, tan monopolizado por las majors o por las radios o por sino que cada, cada quien que quiera publicar su, su arte puede hacerlo hoy día pero creo que el algoritmo igual encontraron la forma de eh, dirigirlo o de um, manipularlo. Entonces, cuando las canciones se hacen solamente para que el algoritmo te acepte, eh, todo se empasta y termina pareciéndose eh, todo entre todos. O sea, ya, ya no hay una diferencia. Entonces, creo que ahí es. Claro. Creo que esa es la gran crisis eh, de, de industria musical en la que estamos viviendo, que no nos estamos dando cuenta y lo, lo preocupante que es. Que la, que, que la viralidad vaya antes que la virtuosidad. Eh, estamos preocupados de hacernos virales todos y queremos hacer todo antes que entregar una, un trabajo virtuoso y que, y que, y que realmente venga desde un lugar eh, íntegro, desde, desde el
1: artista. Eh, fíjate que por eso respeto yo mucho. Ahora, yo lo respeto desde <risa> acá, desde lo que consumo, porque hace <risa> mucho que no voy. Eh, creo que la última vez que fui... Eh, estaba Maloma y Balvin, los dos. Por eso respeto mucho el Festival de Viña del Mar, porque tiene mucho lo que pasa eh, ¿Sí? en el escenario, pero luego la gente también es respondona, ¿no? Pero esa es mi visión desde acá, ¿eh? Sí. Yo no sé, tú eres de ahí. Sí, soy
10: de Viña, ¿no? Este... Sí, Viña es hermoso, Viña es hermoso, pero como, como todo, creo que hoy día necesita... Usted le un... controla
1: mucho ya a todo, ¿no? Sí,
10: sí, yo creo que la, la industria en general, no quiero hablar de ningún festival en particular, pero, pero la industria en general creo que necesita un... En Chile le decimos un, dilo, dilo, sabrón, dilo. un... un momento de... ¡Ah, listo! Una sacudida. Una sacudida de conciencia. Creo sí. que hay, necesitamos más colectividad eh, cuando hablamos de la conciencia. Y, y, y tanto que tenemos esta euforia colectiva por los artistas. Tengamos esa misma euforia, pero desde la conciencia colectiva. Creo que hay, hay, hay tanto que tiene la música para ofrecernos y hay tanto artista de calidad increíble hoy día eh, dispuesto a dar propuestas novedosas, interesantes, íntegras, que es lo más importante. Eh, y, 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 la, y la música es un, y la, 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 la carrera de un artista es una constante transformación. Entonces, cuando de nuevo, cuando estamos regidos solo por eh, como darle en el gusto a algo que ni siquiera tiene, eh, como dices tú, el, el estado para decir...
1: La conciencia. Esto es
10: virtuoso, esto no, sino que solamente aparece ahí nomás. Eh, Todo en pasta como decía yo recién, y no hay, no hay mucha diferencia entre el uno y el otro.
1: Oye, Gami, pero afortunadamente siguen existiendo los shows en vivo. Qué hermoso, ¿no? Eso Ay, es maravilloso. La Pandemia
10: wey. fue terrible no tenerlo.
1: Sí, pero oh. ahora que tiene la oportunidad de ir a un lugar de 500, de 1.000, y ver a artista, como decimos acá, cómo se está rompiendo el alma, iba a decir de otra forma, este, <risa> eh, porque la gente conecte con él sí. esa respuesta de emociones de sudor de llanto eso es maravilloso es
10: que la instantaneidad del scroll también creo que ha hecho que perdamos esa ese magnetismo a la hora de estar presentes eh, hemos perdido también las ganas de tener las ganas de tener experiencias vívidas como catárticas eh, yo soy muy pasional cuando viene la hora de los vivos entonces los defiendo a muerte eh, Ahora justo estoy armando una gira súper linda y muy que tiene un concepto muy teatral y muy cinematográfico eh, con un equipo hermoso que aprovecho a mandarle a todos un beso enorme y que los quiero mucho eh, y ha sido ha sido difícil también como como eh, atreverme a presentar una propuesta así en un mundo hoy día donde donde es más fácil otras cosas quizás antes sí. eh, pero es lo que soy y es lo que me nace hacer y es lo que mejor sé hace hacer entonces también me tiene... Antes que cualquier cosa, estoy muy agradecida de poder contar con gente que, que confía en mí y, y por poder despertarme todos los días y, y saber que, que amo lo que hago y que hago lo que amo. O sea, no, no, que no estoy engañándome a mí misma.
1: Que eso es una bendición, ¿eh? Sí, tremendo. Porque quizá los más no pueden hacerlo. O sea, están trabajando por necesidad o una cosa y somos pocos los que estamos viviendo la pasión y además este, viviendo de ella. Sí. Como a mí me pasa con la radio.
10: Es un sacrificio igual.
1: Sí. Claro, Porque al amar tanto lo que uno eh. hace,
10: es como hay un punto donde toda tu vida es como que se se sí, junta sí. con tu carrera y es como, ¿en qué momento me, me puedo como separar de esto? Esto se transformó en terapia, me encanta. No, eh, padre. Pero, pero, pero algo que veo mucho con mi psicóloga eh, hoy día, como de qué manera puedo. Eh, encontrar al personaje arriba del escenario y hacer catarsis absoluta con ese personaje y no tener como eh, como soltar todas las riendas y, y darle todo el espacio catártico que necesita y luego bajarme al escenario pero volver a, a, a mi centro. Eh, porque si no, los artistas nos confundimos y llega un punto donde uno no sabe qué es realidad y qué es ficción.
1: No, luego andas, cantando, andas con la, por la vida con la, la del vida. escenario. Sí,
10: con esa adrenalina que es súper desgastante.
1: Estás consumida sí. en una semana. Sí,
10: sí, total. Estás... Total, total. ¿Nos cantas algo? ¿Ah, ¿En serio?
1: Sí, anda, <risa> por favor.
10: Voy a cantarte algo que. Venga. Es un regalo porque nunca le he cantado. Oh. Pero nunca le he cantado porque no es una canción mía. Eh, cuando me dijeron que tenía que venir a, a cantar una canción, acabo de lanzar un disco, para aclarar, eh, que tiene unos, muchos tintes folclóricos, pero tintes electrónicos también, como que fusioné esos dos mundos. Pero yo vengo del mundo del folclore. Uh -huh. eh, hoy día me acompaña Martín en la guitarra, chileno también. Martín, eh, bienvenido. Y tremendo músico y guitarrista. Eh, y, y quiero cantar algo que pertenece a esta tierra. Esto Venga. es Bésame Mucho you
1: No hombre, tengo que ponerme de pie y aplaudir, carajo Qué cosa Qué maravilla, ¿Qué, qué, qué cosa acabamos de escuchar Qué delicia, Cami. Gracias Ahí se siente la pasión mm, Sí Qué rico, qué rico Imagínate la gente en la mañana, tranquila eh, Rumbo a la oficina, eh, en el transporte público Escuchando esta delicia Qué, qué regalo para México
10: bueno, en México me regaló esta canción y este espacio y este momento, así que lo mínimo que puedo hacer es devolverle un poquito el cariño y la pasión.
1: Mira, eh, te saludo de Guadalajara, de Utah, de Monterrey, de Querétaro, de Buenos Aires, de Los Ángeles, wow. de Torreón, Coahuila. Este, ¡Wow! Oye, dime una cosa, eh, cuéntanos de Ana, volumen 1, Los Amantes. Sí.
10: Ana. Eh, Ana es mi nuevo proyecto musical, eh, Quiero, quiero eh, cuando, cuando me cuestioné, que, porque obviamente pandemia, post-pandemia, y, y volver a escribir música después de ese como vortex en el que nos metimos todos, eh, fue cuestionarme mucho qué, qué necesidades tenía musicales. Eh, y una de ellas fue querer funcionar bajo proyectos. Eh, creo que la identidad es fluctuante y siempre cambia y es transformadora y muta. Y, 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 y como amo cantar a pura guitarra, también amo los sintetizadores y la electrónica, me encanta la música cinematográfica me encantaría en algún momento musicalizar una película eh, me encantaría también en algún momento tener mi proyecto de música de meditación yo toco cuencos y me encanta también, entonces todas esas como disciplinas musicales eh, quiero que pertenezcan a, a distintas etapas pero que puedan ir al paralelo sin yo casarme con un tipo de identidad. Eh, si hay algo que admiro mucho de artistas eh, que han sido como maestros de alguna u otra forma en mi vida, es que han podido tener ...distintos proyectos... ...y Ana es uno de ellos... ...y este volumen uno es una parte... ...entonces Ana la idea es que sea como este cubo... ...que tenga varias caras, varios volúmenes... ...por eso es volumen uno Los Amantes... ...que Los Amantes responde a la carta del tarot de Los Amantes... Okay. Eh, ...Los Amantes no solamente a la hora de amar a alguien... ...sino que a, la, a amar lo que hacemos... Eh, ...hay una frase en la última canción... De, de, ...del disco que se llama Ganadora... ...y que dice... ...Los Amantes ganan siempre el momento... Porque creo que los que. cuando uno ama lo que hace, siempre gana. Claro. Eh, siempre estás ganando. Eh, no hay fallos. Y, y eso es lo que estoy intentando, como de manera. Um, como auto-coaching, mantrico, darle vuelta a mi cabeza. Eh, que, que siempre voy a estar ganando si es que amo lo que estoy haciendo. Me pasó muchas veces en mi carrera que no estaba por ahí tan convencida de las cosas que estaba lanzando, porque de nuevo hay una presión de industria, hay una presión de público, hay una presión de lo que la gente espera, eh, y es un poco cliché lo que estoy diciendo, eh, pero realmente es una presión muy fuerte, y es una presión que a veces uno no puede como ir en contra, especialmente cuando estás partiendo, y hoy día que ya llevo, llevo poco igual, llevo 5 o 6 años de carrera, pero... Eh, ...hoy día tengo otra, otras necesidades artísticas... ...y una de ellas es trabajar bajo proyectos... Eh, ...me encantaría pronto ya poder lanzar un disco a pura guitarra y voz... Eh.
1: Sería maravilloso...
10: <ríe> sí, me encantaría... Eh, ...y también me encanta este sentido ritualístico que tiene Ana... Eh, ...que lo llevo al concierto, al show en vivo... ...que el show en vivo es un ritual... ...o sea, piensa tú lo, lo hermoso que es que la gente... De manera voluntaria Que era ir a vivir una experiencia A ver a un artista arriba de una tarima A pararse Y que luego de cada canción O de cada momento Hagan esto claro. Aplaudan Esto de chocar las manos es tan cavernícola Pero es tan como significativo Y es tan ritualístico eh, que, que fue como no, no puedo hacerle vista gorda a esto Y hacer como que es Yo soy muy yo romantizo mucho claro. todo, eh, entonces no, no, no podía dejarlo ahí nomás. Quería quería darle otro, otro eh, enganche a que la gente pudiese eh, de alguna u otra forma vivir un ritual. Por eso incluí la música electrónica dentro de, del proyecto porque necesitaba también como sentir eso, sentir que estábamos como sanando, votando, purgando. En el Oye, ¿no,
1: ¿no se termina...? emocionalmente muy cansado cuando te, te bajas del escenario?
10: Yo termino más viva. Okay. Sí, a mí me da vida el escenario. Yo que, creo que de hecho es el lugar donde soy más yo, como en mi vida. Aquí obviamente estoy no, no jugando un personaje, en verdad soy yo. ¿sabes? Si hablan conmigo en el día a día van a pues ver... A hacer terapia hace rato. Sí, sí, sí. Eh, pero lo que voy es que eh, hay, hay una fibra vulnerable que claramente no se abre nunca. Eh, entonces, cuando puedo permitirme esos espacios es como que estoy transformando, transmutando algo que, que vengo acumulando, 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 y el escenario me permite como pf, descargar. Por eso fue tan difícil no tocar en pandemia para mí, porque mi cabeza hacía como cortocircuitos, porque claro. tenía todo, todo como mmm, adentro mío, no, nada lo podía transformar, nada lo podía transmutar, eh, y hoy me siento súper agradecida y bendecida, privilegiada, ante todo... Eh, de poder eh, estar con esta gira estar con Ana eh, poder atreverme y, y agradecerle a mi equipo también por confiar en esta idea tan loca cuando les dije voy a fusionar la electrónica con el folclore me quedé mirando como ¿estamos seguros de esto? <risa> y yo como les juro que sí porque sí. Eh, eh, insisto eh, hay, hay, hay virtuosidad en tener proyectos al paralelo y, y y nada estoy estoy ansiosa escúchalo hoy día cuando llegue a tu casa oye dime una cosa
1: <coughs> este asunto de la gira eh, mucha gente se debe estar preguntando México eh, Exactamente ah, ¿Qué onda sí. con México? ¿Qué onda con las ciudades que ahora te saludan? Eh, incluso Los Ángeles, que es una ciudad muy mexicana eh, ¿Qué onda con, con la gira? Cuéntanos
10: eh, <coughs> Mándenle un DM a mi discográfica Para que me, <risa> para que me lleve de gira para allá eh, Bueno, ayer tuvimos un encuentro con fans acá Muy lindo, donde vimos el video de Ana Ana uh -huh. tiene un video, <coughs> para que la gente lo sepa Que dura como veintipico minutos es un live set fílmico que grabamos en el sur de Chile. Es hermoso. Muestra los paisajes de mi bello y colorido país. Eh, 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 yo cantando la naturaleza junto a, un, a, una, a, un, a toda una performance, obviamente. Y lo mostramos ayer en pantalla grande con todos los fans. Hicimos dos funciones muy hermosas. Y ese fue como el primer... Qu quisimos tocar base para pa ver qué estaba pasando. Y ahora dentro de muy poco lanzamos una pequeña gira aquí por, por, por México. Así que atentos porque voy a estar muy pronto aquí
1: en, en Ciudad de México. De no, grande. qué bueno. Me da mucho gusto. Y me va a dar mucho gusto que estés en el resto de la ciudad. Es un país que te podría dar un año para hacer gira, ¿eh?
10: Bueno, tráiganme por favor, de verdad. Para mí México es, es uno de mis sueños. Girar en México realmente, se los digo, es uno de mis sueños. Así que espero estar pronto acá. Lo manifiesto, lo, lo visualizo. Hoy. Se va a hacer
1: realidad, estoy seguro. Gracias, y vas a venir gracias, a promocionar sí. tu concierto acá. Sí, por seguro. supuesto. Invítame Segurísimo. cuando quieras. Cami, gracias por estar con nosotros. A ti,
10: gracias por tenerme acá.
1: Gracias, gracias, <risas> maestro, por estar acá. Eh, vamos a continuar con el programa.
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Paquito Ánimas, en la segunda de deportes, este jueves primero de febrero del año 2023. Mi querido Paquito, anunciaste en la primera que hoy. Hubiera podido darse The Last Dance eh, a, la, a lo cual no sabemos a qué te referías Y que no se dio o no se va a dar Pero no cuéntanos eh,
6: Hoy era el partido pactado en, Entre el Inter de Miami y el Al-Nasir El Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo okay. Que se jugó el año pasado Cuando Messi todavía estaba en el Paris Saint-Germain En un partido del Paris Saint-Germain Ante el Al-Nasir Que terminó por ganar el Paris Saint-Germain en aquella ocasión Con gol de Messi incluido Y también había marcado un doblete cristiano ese fue el último partido que se registró entre estos dos en una serie de 37 encuentros en los que se enfrentaron en el que Lionel Messi salió 17 veces victorioso eh, anotando un total de 23 goles y por su parte el portugués estuvo 11, eh, 11 veces el triunfo y marcó también 23 goles. Además, ambos eh, pues, han compartido nueve empates en sus enfrentamientos, uno a uno eh, con el Real Madrid, y con el Paris Saint-Germain, y por supuesto también eh, con el Barcelona y demás. Y eh, esta ocasión iba a ser en la número 38, tristemente no se ha recuperado de una lesión Cristiano Ronaldo, y ya se anunció que no va a participar en el juego del día de hoy. Por lo que el negocio, mucha gente viajó a Arabia, eh, eh, incluso un buen amigo de aquí de la Ciudad de México y no va a poder ver el choque entre Cristiano y Lionel Messi.
1: Es que si sí, este hubiera sido histórico porque...
6: Yo creo que sería el último, ahora sí, sí no hay posibilidades de otra de otro cotejo de este estilo. Eh, el, el partido es el día de hoy, tiempo de México, 12 del mediodía. Es el juego entre al Nasir y el equipo del Inter de Miami. Si usted lo quiere ver, es por ahí, por una plataforma de una manzanita. Por ahí lo podría disfrutar, pero bueno, no se va a dar. Este The Last Dance The Last Dance Paquito, ánimas hasta el día de mañana Que tengas un excelente eh, inicio de jueves De fin? mes, de mes, de mes, ah, de mes de jueves, febrero, febrero de pa, Mes de del febrero, amor,
1: sí. mes de la amistad Mes del amor y Se nota que amistad. no andas muy enamoradón, Paquito No, la verdad es No te que acordaste
6: de esa Yo quisiese sido... que ya fuera marzo Así, sí. así de, así de <risas> plan
1: <risas> Gracias, Paquito Que tengan un excelente Hasta día. el día de mañana, pásenla muy bien Yo soy Jesse
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA